1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la emisión central de las noticias en Notimundo a la carta. Soy Fausto Yepes y los acompañaré los próximos 60 minutos llenos de noticias, entrevistas, y reacciones, por supuesto. Hoy conversaremos con Andrés Paez, candidato a la alcaldía de Quito por la alianza Quito Vuelve sobre el fin de la campaña electoral y qué palpó en estas calles de la capital en este proceso de campaña electoral. También nos acompañará Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para conversar acerca de la corte constitucional, la cual aceptó el veto total a la ley derogatoria de, de la ley de desarrollo económico. ¿Qué implica esta resolución de la corte constitucional? Lo consultamos más adelante con Aldrin Gómez. Amigos, bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: Culmina la audiencia de juicio en el caso de Sebastián Yunda, la Fiscalía solicitó sentencia como culpables a tres acusados de asociación ilícita. La Corte Constitucional busca revertir el fallo que benefició a los hermanos Isaías, expropietarios de Filambanco. El Frente Parlamentario Anticorrupción iniciará un juicio político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral por incompetencia. El ministro Francisco Jiménez aseguró que el gobierno no usa recursos públicos para la campaña por el sí en la consulta popular. El correísmo quiere tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para desde allí desfalcar al país, aseguró Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios. Hoy iniciaron las votaciones para las elecciones seccionales en todos los centros penitenciarios del país. La Corte Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria. La declaratoria de minería ilegal como amenaza a la seguridad permitirá una mayor intervención de la fuerza pública, según viceministro de Ambiente, José Antonio Dávalos. En el ámbito internacional, luego de que por tercera ocasión el Congreso rechazara el adelanto de elecciones, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a presentar una nueva propuesta para desarrollar los comicios el 15 de octubre del 2023. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defiende la mega cárcel como un golpe decisivo en contra de los narcotraficantes y organizaciones delictivas.
0: Notimundo a la carta.
1: Y aquí arrancamos, la Fiscalía pidió sentencia en contra de tres de los implicados como autores y coautores del presunto delito de asociación ilícita en el municipio de Quito, en el caso en el que también está implicado Sebastián Yunda. Luego de cinco días de audiencias, este jueves 2 de febrero, culminó la diligencia contra Adrián H. Juan y Cintia Puga. Los implicados habrían aprovechado relaciones familiares y de amistad en el Cabildo para gestionar contratos, según informó la Fiscalía. En el caso de Sebastián Yunda, su proceso está suspendido debido a que su extradición desde Argentina está aún en trámite. Él tenía una orden de prisión preventiva y cuando se conoció que estaba fuera de Ecuador, hubo una notificación roja de Interpol. Se lo detuvo en Argentina, pero el proceso de extradición aún no se ha concretado. La Corte Constitucional aceptó a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado y cinco entidades más en contra de los fallos judiciales que ordenaron la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Banco. En mayo del 2022, el juez Johnny Lituma resolvió restituir a los Isaías los bienes inmuebles y acciones de compañías que fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos de entonces, AGD, en el 2008. Su decisión se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, que el 30 de marzo del 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros fueron vulnerados en estas incautaciones. Vamos con otros temas. La tarde del 1 de febrero, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, iniciará procesos de control político en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral luego de los comicios del 5 de febrero por incompetencia. El control de las actividades de las organizaciones políticas. Además, Villavicencio anunció que presentará más nombres de candidatos a las seccionales presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
2: Estamos pidiendo que se investigue a la candidata por la Revolución Ciudadana a la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchiles, que se le investigue sus cuentas bancarias, el crecimiento económico de los últimos años y también los vínculos con el que fue abogado de Jorge Glass, ¿sí? porque él también es el abogado de ella, es el abogado patrocinador de ella y un sobrino de Edison Loaiza es el asesor de la candidata a la reelección en la prefectura de Santo Domingo de Los Ancianos. Los miembros del Consejo Nacional Electoral realmente son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país. Por eso, como presidente de la Comisión de Fiscalización, debo advertir y anunciar que el primer juicio político, ¿sí? uno de los primeros, luego de que ellos presente en los resultados electorales será a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral.
1: Y durante la sesión de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el ministro Francisco Jiménez afirmó que el gobierno no usa recursos públicos a favor de la campaña por el sí en la consulta popular convocada para este domingo 5 de febrero. La solicitud de comparecencia del funcionario la solicitó la asambleísta de UNES, Patricia Núñez, quien también pidió a Jiménez que amplíe sus declaraciones públicas sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a las organizaciones que promueven el no en la consulta popular. Y sobre este tema, en Notimundo Estelar, Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, entregó más detalles de cada una de las preguntas que contiene la consulta popular y su beneficio para los ciudadanos en caso de que gane el sí, según dijo. Además, afirmó que el hilo conductor al referéndum es dar herramientas a los ecuatorianos para luchar en contra del crimen organizado transnacional, local, la narcopolítica y la minería ilegal, entre otros.
3: En el Ecuador existen dos organizaciones políticas, los partidos políticos y los movimientos políticos. Tenemos siete partidos políticos y 272 movimientos uh -huh. políticos. La enmienda busca atacar a los movimientos, a los 272 que existen. Aquellos movimientos de alquiler, de escritorio, que no tienen vinculación con la ciudadanía. Es que es increíble que existan movimientos. Y
1: menos representación.
3: Con una sola persona existen movimientos con una sola persona y una sola persona puede proponer candidatos y recibe fondos públicos por eso entonces aquí hay algo muy extraño cuando los movimientos no tienen bases ciudadanas, existe un divorcio entre la política y los ecuatorianos y la ciudadanía. Entonces, no nos extraña que la gente diga, la, la asamblea no me representa, los políticos no me representan, ¿Cómo nos van a representar? Si es que quienes los pusieron ahí no están vinculados con la ciudadanía. Al Final del día, si es que estamos cansados de tener políticos que no nos representan, entonces tenemos que ir al origen del problema. Y el origen son los movimientos políticos. Los únicos que tienen que temer son los movimientos políticos de papel que no tienen bases ciudadanas y los movimientos que se han vendido al narcotráfico.
1: Además, Karen Sichel acusó al correísmo de querer tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad a la que calificó como un peligro para la democracia.
3: El correísmo no ha escatimado recursos en decirnos que la estrategia para tomarse por asalto la patria es llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con cuatro personas mínimo y desde ahí desfalcar al país poner contralor, poner fiscal, poner Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral.
1: Como lo pusieron hecho. en su momento.
3: Así es. De hecho, a ciencia y paciencia de todas las autoridades electorales, los 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 candidatos que son del correísmo, se toman fotos con el expresidente Correa, y se burlan en la cara de los ecuatorianos de la ley electoral.
1: Volvemos a las autoridades del Consejo Nacional exactamente,
3: Electoral. Exactamente, exactamente. Que que no han, no no sé si es que hay las denuncias presentadas, creo que ya se presentó la semana anterior una denuncia precisamente sobre esto, y esperemos que tomen cartas en el asunto. Entonces, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que para quienes nos escuchan y no conozcan qué es este órgano, no tiene nada de ciudadano y no ha hecho nada por el control social. Designa a más de 77 autoridades de control, cuatro personas tienen la posibilidad de controlar al país. Es un peligro para nuestra democracia y es un engendro constitucional que no existe en ninguna otra democracia del mundo. Y con estas preguntas lo que estamos buscando es tratando de implementar un proceso más democrático como funciona en el resto de democracias pero poniéndole límites claros a la Asamblea Nacional
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía Con Notimundo a la Carta Decisión Ecuador 2023 Con Jorge Ortiz Este viernes a las 8 horas Solo por FM Mundo 98.1
4: Inicio del espacio publicitario
0: Con el auspicio de
5: Banco Guayaquil Primero Tour
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, es el minuto Forbes en FM Mundo. Si había alguna duda de que el cambio climático es una parte perdurable de la agenda empresarial, 2022 debería haberla dejado descansar. En todo el mundo experimentamos un número creciente de eventos relacionados con el clima que afectaron a las personas, las empresas y las economías. Según el informe de sostenibilidad de CXO del 2023 de Deloitte, mientras que los CXO enfrentaron una serie de desafíos durante el último año, incluida la incertidumbre económica, el conflicto geopolítico, Político, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de talento, la preocupación por el cambio climático sigue siendo una prioridad principal para sus organizaciones. Más en .com FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
0: En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas con 15 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo. Quiero vivir bonito, mi lindo Quito vivir sin miedo Queridos
4: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad, legislará y fiscalizará sin miedo, desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito hacia un Quito sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO.
5: Concejales CNE 2023. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales CNE 2023.
3: Hoy yo quiero vivir,
5: decorar, al estilo que Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Gripine Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra Gripine Home Center,
6: decora tus sueños
5: Al estilo Gripine Home
6: Center Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito Donde los emprendedores sean apoyados sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato
5: Alarcón, Alcalde. Alcaldes, CNE 2023 Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo Queridos
4: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito hacia un Quito. Sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023
0: 98854-6364 o ingresa en stars.com un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Fin de la publicidad. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
1: faltan apenas tres días para que los ecuatorianos vayamos a las urnas para este proceso de elecciones seccionales donde escogeremos a los alcaldes en todo el país. Hoy es el cierre de la campaña y tendremos ya a un nuevo candidato.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en los
1: estudios de FM Mundo con Andrés Paez, candidato a la alcaldía de Quito por Alianza Quito Vuelve para hablar sobre este fin de la campaña electoral, cómo ha sido todo este proceso, esta experiencia en esta carrera por ser el alcalde de Quito. Eh, doctor Paez, gracias por estar con
7: nosotros, bienvenido. Gracias, Fausto, buenas tardes. Yo creo que ha sido una campaña más bien vacía de propuestas. El debate reflejó eso. Candidatos que, en lugar de decir lo que piensan hacer, se dedicaron a atacarse entre ellos y a atacarme a mí. Eh, pero yo sí creo haber tenido un, un, un hilo conductor en toda la propuesta y estoy convencido de que hemos logrado proyectar una propuesta interesante para la capital que, sin duda, ha tenido gran acogida y que por eso nos mantiene en una posición tan expectante. La candidatura de Andrés Páez no
1: cayó en esta provocación de, de acusaciones
7: en lo más mínimo, no he hablado absolutamente ni una palabra de ningún candidato, eh, ni siquiera he respondido los ataques aleves eh, y cobardes de los que he sido objeto, no me he metido en eso, y eso es lo bueno, porque eh, he logrado aprovechar el tiempo al máximo para proyectar mis propuestas, y ahora eh, estoy además con la expectativa de que efectivamente la gente se vuelque a votar por quien habla, de manera de que impidamos que el pasado regrese al municipio porque el ex alcalde Yunda ya tuvo su oportunidad el correísmo tuvo su oportunidad con Barrera que fue un desastre de alcaldía y la gente tiene que elegir entre ese pasado y lo que puede ser el futuro y en la tendencia entre Patricio alarcón eh, Luz de Elena Coloma y yo efectivamente soy el que más opciones tiene. El resto de candidatos, ni siquiera para qué mencionar, porque no existen, no, no, no tienen los números. Pero esa tendencia pero, también estaba, al menos intentaba alinearse Freile. Bueno, pero él es candidato del Partido Socialista, ¿no? Entonces no puede estar en la tendencia. Es el candidato del Partido Socialista que además está por el no en la consulta. Mientras que los candidatos de la tendencia estamos por el sí en la, en la consulta. Entonces, eh, yo estoy seguro de que en estos días que quedan de campaña va a haber un acto reflexivo de las personas para tomar una determinación y decir por aquí nos vamos y eso va a ser altamente saludable para todos.
1: A propósito de Frele, yo creo que es importante también aclarar algo que en su momento a él lo consultamos, le, le, le habíamos eh, increpado inclusive sobre esta publicación sorpresiva de unos de unos audios, de un, <risa> prácticamente son son varios minutos de una conversación eh, que tampoco logramos entender, la verdad sea dicha. Porque es este, un montaje pues. En, pero en esa conversación, ¿hubo en algún momento esa conversación? ¿Fue cortada la conversación, pero no, hubo
7: esa estamos, Desgraciadamente el perito aún no logra entregarnos el 100% del informe, pero nos ha adelantado de que efectivamente se trata de un montaje. Pero se acordará sí. si lo, se reunió o no con Frele, con Yunda. Eh, yo, yo, yo he conversado varias veces con Jorge Yunda. ¿En algunas Porque reuniones a coincidieron? Eso es lo que no llego a recordar. Pero también he conversado con Santiago Cuesta. Y, lo, y no hay ninguna, nada de malo en eso. Y Santiago y yo somos amigos desde hace 30 años. Y por varios asuntos me pedía una opinión y yo se la daba. Pero en alguna reunión coincidieron Santiago Cuesta, Jorge no, Yunda no, y Andrés no, no Paez. No recordar eso, pero lo importante es que el
1: perito... O es amnesia selectiva
7: nada más. No, no, no. No, porque yo, yo no estoy diciendo que, que no he conversado con ellos. Yo estoy diciendo... Yo he conversado con Santiago Cuesta, he hablado con Jorge Yunda varias veces Cuando él me consultó sobre temas de la ciudad En donde no hay absolutamente nada de malo en hacerlo Pero lo curioso de ese audio es que eh, por un lado eh, Hablan ellos sobre unas frecuencias radiales Cosa en la que yo no tengo arte ni parte Y por ahí aparece un fragmento de una alocución mía Relacionada a un proyecto que yo le he planteado en la campaña que es hacer debajo del parque de la Carolina tres eh, parqueaderos el perito no nos ha entregado el informe aún, hubiera sido deseable que cumpla él con su palabra de entregarnos el martes de esta semana pero, hemos, pero, pero sé anticipadamente de que se trata de un montaje y el perito lo va a, así a refrendar Para luego, le... luego yo lo voy a judicializar pero lo grave de esto es que mi respuesta fue clara y categórica. Si es que este individuo piensa que yo he cometido una, incorre una incorrección, que vaya a la fiscalía y que me denuncie. Yo fui un fiscalizador y todas las cosas que yo acusaba, yo iba a la fiscalía y presentaba una denuncia. Que este sujeto haga lo mismo, primero. Y segundo, ¿cómo puede ser, Fausto, que este tipo llegue a la miseria humana de insultar a mi madre difunta? A mi madre que la enterramos con tanto dolor hace más de un año, y que este tipo se refiera a mi madre, la insulte, habiendo estado en el funeral de ella. Eso no tiene
1: perdón de bueno, Dios. bueno, sobre ese audio nosotros le habíamos eh, y preguntado, le habíamos instado a que se presente una denuncia. Pero claro. Él nos dijo que nosotros denunciemos, en todo caso sí, le dejamos. Que, que
7: eso eh, le corresponde eh, a los medios de comunicación. O sea, que como yo en la asamblea me siento como legislador y digo, voy a presentar eh, esto pues obviamente ustedes dicen, bueno, en la fiscalía tiene que formalizar, no, vayan ustedes periodistas a, a la fiscalía, ese no es el rol de los periodistas, pues.
1: Así es, y nosotros le habíamos precisamente dicho eso, que se haga cargo de sus de sus audios. Pasando ya al tema de la candidatura de la propuesta, ¿Por qué
7: votar por Andrés Paez? Todos los candidatos hemos coincidido básicamente en los temas relativos a seguridad, el 90% me han copiado, pero bueno, les, les dejo. En todo caso, Ninguno ha enfocado el tema de fondo que yo sí he enfocado, que es la vigencia del Código Penal como el mayor enemigo de la gente honrada y trabajadora de este país. ¿Y por qué digo eso? Porque, pongo un ejemplo, la policía hace un operativo, captura a unos delincuentes venezolanos que cometen una serie de asaltos con su ametralladora Dos meses después, el mismo equipo de la policía, con el mismo coronel al mando de, de, de ese operativo... Les vuelven a capturar a la misma banda, ya no con una subametralladora, ahora con fusiles de asalto. ¿Qué significa? Que la, la policía hace operativos, mete a los delincuentes, eh, les agarra a los delincuentes y en la fiscalía les sueltan. Esa es la verdad. Y los jueces les sueltan, no todos, conozco jueces de primera, que yo los puedo mencionar, jueces cabaz, capaces y fiscales muy capaces también, los puedo mencionar, pero hay de los otros que están conchabados con la delincuencia. Pero por lo es un tanto, problema
1: del sistema, más allá de leyes, porque sí. si no, los jueces no aplican la ley que
7: está vigente, ah, la, la normativa que tenemos, eh, Por eso nunca ah, va a ser efectivo. Por eso hay que ir a la profunda reforma del Código Integral Penal. Que no es competencia del municipio hacerlo, de acuerdo, pero puede liderar ese proceso llevando el proyecto ante el poder ejecutivo y ante el poder legislativo para que ellos se encarguen de procesar esa propuesta de reforma al código penal. Si no se cambia el código penal, seguirá vigente el garantismo chavista que nos ha conducido a esta dramática situación en la que vive el país entero. ¿Cuáles han sido las debilidades del municipio? Bueno, yo creo que el sentido común, la ausencia de liderazgo, un municipio que lleva eh, 12 años sin ningún tipo de liderazgo. Eso es fatal, terrible para el municipio de Quito, porque sin liderazgo nos han hecho dos ataques eh, terroristas. Sin liderazgo se ha cuidado la tarea fundamental del municipio. Ha perdido eh, el libreto y ha extraviado la brújula, porque es un municipio que no sabe a dónde ir. ¿Qué habría hecho Andrés Paez en ese octubre del 2019 o en junio del 2022? Bueno, pues salir a enfrentar y, y con la fuerza pública frenar y exigir del gobierno mano dura para los desafueros de quienes vinieron a provocar actos terroristas con morteros con morteros, esos no son manifestantes, vinieron con morteros, con explosivos, con armas de alto calibre de todo tipo, vinieron acá a Quito a atacarnos y nos tuvieron sitiados casi 14 días, esa es la verdad. Y yo lo que hubiera exigido también es de parte de la fuerza pública que no se dejen abusar gracias a debilidades en los operativos porque ese vehículo, de, ese camión de militares en la Ruñau y les desnudaron, les ultrajaron, les robaron las armas, les pegaron, pobres militares. O sea, pasaron demasiadas cosas. Yo no Cerca hubiera salido
1: también ocurrió algo similar.
7: Yo no hubiera salido a regalarles café con roscas y luego colada y luego darles comida pobrecitos no señor los terroristas tienen que ser tratados como tal y con la fuerza de lo de, 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 del, del aparato compulsivo del estado que vengan a, 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 a protestar en la ciudad encantado aquí pueden protestar todo el mundo me manchan una pared me agreden a una persona o dañan algo público o privado se topan conmigo yo no voy a permitir que se abuse de nuestra ciudad. Eso sí que no.
1: Otro de los temas que preocupan a los quiteños y que y son parte de, de esta de estas debilidades y si es que se quiere. Y hemos hablado un poco del tema de inseguridad y es la vialidad. ¿Cómo resolvemos
7: a una eh, capital sumida en el caos? A ver. El metro es un eje longitudinal. Necesita 400 mil pasajeros diarios se estima que puede tener más o menos entre 120 y 150 mil diarios al momento, porque viene desde el centro del centro norte de Quito y va hasta el centro del, del centro histórico de, de Quito, ¿no? O sea, bueno, hasta el centro histórico y luego hasta el centro del sur de Quito, digamos, no, hasta una zona Quitumbe. céntrica que es Quitumbe, que es una zona céntrica del sur de Quito. Bueno, eso tiene que ser complementado con el Metro Sur, que es un tren de superficie que sale de la... Eh, parada del Recreo hasta la curva de Santa Rosa aprovechando las rieles que ya están puestas y el derecho de vía que es lo que más cuesta en una obra de esta naturaleza. Luego tenemos al sur el eh, tren de cercanías que es un tren de superficie también o buses eléctricos que tienen que ir a Calderón el un ramal y el otro ramal hasta la Ofelia. Esto le daría 400 mil pasajeros diarios al metro para poderlo hacer sostenible financieramente. Aparte de eso, se integran los transportistas, porque no hay que pelearse con ellos, tienen que ser socios del municipio, y van a tener las rutas de alimentadores para llevar los pasajeros a cada una de estas innumerables paradas. Luego vamos a tener las motocicletas y las bicicletas. Luego el peatón, que es el eje y el centro fundamental del sistema. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el bienestar de la gente cuando se diseña un sistema de vialidad. Queremos gente que tenga más tiempo para llegar a estar con sus hijos, más tiempo para sus negocios, para el esparcimiento, para ir a hacer deporte, para jugar con sus amigos, una baraja, lo que sea. Es decir, el eje tiene que ser el individuo. Menos tiempo en los vehículos, en los buses, en los taxis, más tiempo con la familia. Aparte de eso hay que hacer la solución vial guayasamín, que es fundamental. Hay que actualizar el estudio ahora porque han pasado siete años. Entonces, que ver si ahora, si ahora es suficiente la solución vía de o hay que hacer esa solución y un túnel como estaba planificado hace 14 años. Luego tenemos que arreglar el tema del redondel de la Atahualpa en el sur de la ciudad, que es un caos, hay que hacer dos pasos deprimidos y un paso a desnivel, arreglar la perimetral de la Simón Bolívar, por, eh, eh, que ya sale desde Turubán Balto en este momento, ya arrancó, esa ahora los primeros 19 kilómetros, esperamos tenerlos hasta diciembre y luego los siguientes 51 kilómetros, y hay que hacer el proyecto eh, vial, eh, línea directa o trazo directo desde eh, la Parada Morán Valverde hasta Conocoto.
1: Y, doctor Paez, y, y, y con esto quiero cerrar muchos de los candidatos eh, que hemos entrevistado, excepto uno que no nos ha aceptado la entrevista Jorge Yunda y nos han hablado del empleo, de cómo generar empleo en la capital aún cuando no es uno, una competencia directa pero eh, la capital necesita generar mucho empleo porque además hay mucha migración hay gente que, que ha llegado y, y, y vemos en las calles un problema
7: si es una competencia del municipio en la medida de que el bienestar de la sociedad es una competencia del municipio, hay que hacer primero alianzas público-privadas para que el sector privado sea un generador de empleo con el apoyo del municipio. Para que eso suceda hay que acabar con esa tramitología estúpida de las mafias del municipio que crean los problemas para vender soluciones. Segundo, hay que darles estímulos al sector productivo para que generen empleo en proyectos inmobiliarios. ¿Qué hacemos con la informalidad? Eh, investigación, te, eh, innovación, el tema de la, de, de, del deporte, de la inversión agroindustrial perdonándoles eh, impuestos durante un tiempo para que ellos puedan tener un mayor capital eh, en giro. Luego, eh, con el mismo sector productivo hay que desarrollar eh, líneas de acción conjunta en temas de medioambientales que son fundamentales. Aparte de eso, yo estoy feliz de que el gobierno tenga una buena reserva monetaria porque eso fortalece la dolarización. Pero la gente no come reserva monetaria y Quito tiene que exigir la cuota que le corresponde del erario porque somos el mayor contribuyente. Luego tenemos que eh, dinamizar la economía mediante el microcrédito de conquito a estudiantes, a manos, a, a, a gente que. que emprendedores. De, emprendedores, a hacer ferias de emprendimiento, es decir, hay que meterle dinero a la economía. Si se le mete dinero a la economía, va a crecer el empleo, va a reducir la criminalidad y va a bajar, lo que me preguntaba, la informalidad. Con la informalidad, la primera cosa es que no hay que echarles palos a esa pobre gente y quitarles un costal de mandarinas. Para eso hay que tener alternativas. O sea, claro, tienen que tener lugares en donde puedan vender lugares cómodos, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que desarrollar varias infraestructuras para que puedan ir a esos sitios a vender sus productos y darles obviamente un seguro universal de salud para que puedan tener atención médica, son gente que está fuera del sistema, fuera de la formalidad, fuera del seguro social.
1: Doctor Páez, y con esto eh, cerramos, eh, ¿Cómo cierra la campaña? Este, ¿Cuál es la lección que le queda?
7: La lección es que eh, he visto en Quito focos de miseria que antes no habían, que he visto que mucha pobreza, días? que he visto mucho descuido, que un chico por un premio de 40 dólares me dijo con esto vamos a comer mi mamá y yo una semana, que una, una minadora de escombros en tanlagua me dijo nosotros cobramos 20 dólares al mes, esa es la tragedia de la ciudad, pero también he visto el abrazo cariñoso, afectuoso, sincero del señor que aquí abajo lustra los zapatos, me reconoció, me mostró un calendario mío y me dijo, yo voy a votar por usted ahorita hace, ¿cuánto? cuarto de hora que llegué, o 20 minutos esas son las alegrías de la campaña y saben, hay otra cosa importante que durante esta campaña se les cayó la careta a traidores, canallas y mentirosos también y también en la campaña hemos visto cómo hay gente que puede gastar 100 mil dólares en TikTok y no de, de, de decir de dónde sacan todo ese, ese dinero el silencio de los que han callado frente a la protección del Chocó Andino, porque tienen tratos con los que quieren hacer explotación minera en el Chocó Andino. Es decir, esta ha sido una campaña multiforme, pero ha sido una campaña que a mí me ha enriquecido mucho, sobre todo por por dos cosas. La primera, he puesto una vez más mis modestos servicios a disposición de la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque hoy más que nunca siento que si es que a mí me toca ser alcalde de Quito, es porque eso está en el plan de Dios y así va a suceder
1: estaremos nosotros igual pendientes eh, también eh, sin duda nos sumamos a quienes queremos que ya se termine esta campaña electoral que ha sido <risa> más que multiforme, eh, creo que hay algunos
7: otros calificativos. Doctor Paez, gracias por haber estado Gracias, muchas gracias por la por permitirme estar aquí.
1: Gracias, ha sido eh, el doctor Andrés Paez, candidato a la alcaldía de Quito por Alianza Quito Vuelve sobre el fin de la campaña electoral, también cuáles son sus propuestas, su y cómo ha visto esta campaña electoral, los comisos se vienen y, el, y este proceso electoral, las secciones el próximo domingo 5 de febrero. A votar bien y como les hemos, de, les hemos dicho a todos los candidatos, suerte en este proceso.
7: Gracias, Fausto. Bendiciones a todos.
0: Estoy en es Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
5: Ahora vamos con buenas recomendaciones con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero Blue Castle Ventures empresa canadiense que cuida tu dinero visítanos ahora en ww.mi20ya.com y escríbenos al
0: 0999-770-771 Ya volvemos con Notimundo a la carta
6: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El ecuatoriano Carlos Grueso se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club San José Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos. En el cierre del mercado de transferencias de Europa, el equipo norteamericano logró adquirir los derechos deportivos del futbolista. Previamente el deportista se desempeñaba en el Augsburgo de la Bundesliga de Alemania. El contrato firmado con los de San José lo atará al equipo hasta 2025 y tendrá la posibilidad de firmar una extensión para 2026. El número que utilizará aún no ha sido revelado. La transacción por la que se ejecutó el fichaje fue de 4 millones de dólares de acuerdo al portal Transfer Market. Aquello vuelve al ecuatoriano en la transacción más cara del elenco, que lo máximo que había pagado en su historia fueron 2,5 millones de dólares por el argentino Cristian Espinosa.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
6: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
5: Alcaldes CNE 2023.
4: Quiero vivir bonito mi lindo Quito vivir sin miedo. Queridos quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el Centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en alcaldía de Quito hacia un Quito sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023.
0: En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock una experiencia única Quito, 18 de mayo Teatro Nacional Casa de la Cultura Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco Malikian te lo trae Top Shows
5: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos Juan Baez, Graciela Mora Concejales Centro, Jorge Yunda Alcalde, vota todo 18. Concejales CNE 2023 Almorzar en pícaro de martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos, entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes. CNE 2023. Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo. Queridos
4: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el Centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito, hacia un Quito sin miedo. El 5 de de febrero, vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE
5: 2023.
6: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón,
5: alcalde. Alcaldes CNE 2023.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Unidos Se ha confirmado que la corte constitucional eh, eh, confirmó la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en este
1: momento ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para conversar acerca de esta resolución de la Corte Constitucional, la cual aceptó el veto total a la ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Esto se ha confirmado eh, la inconstitucionalidad. Para ponerlo en menos difícil, implica que seguimos con la ley.
8: Claro. El efecto, buenas tardes, eh, Fausto. Gracias por Con venido. usted y con la distinguida audiencia de FM Mundo. En efecto, así es. Eh, lo que ha resuelto la Corte Constitucional implica que se deja con vida la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Sigue vigente y el Estado puede, el gobierno puede seguir pues, recaudando los tributos que, eh, que establece esta ley, ¿no? La Corte ha resuelto que, que se ha vulnerado el artículo 135 de la Constitución referente a la iniciativa privativa que tiene el presidente para crear, modificar o extinguir impuestos. Al analizar varios de los argumentos, sobre todo los de la Asamblea Nacional, claro, que es lo que señalaba la Asamblea? Que El artículo 140 en el inciso final es bastante claro al indicar que ellos pueden derogar o modificar un decreto ley que es al final del día cómo se publicó la Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuando ellos quieran. Pero claro, se olvidan de la parte final que indica... Conforme al eh, procedimiento establecido en la propia Constitución. Y la asumió con... la Asamblea una competencia que no le correspondía. Exactamente. Entonces, cuando tú interpretas las normas de la Constitución, tienes que hacerlo de manera sistemática. Y si tú tienes un artículo que te dice que solo el presidente puede derogar impuestos, no puedes interpretar otro artículo de manera aislada, de modo que pues, vacíes de contenido el propio artículo 135, y eso ha sido pues advertido por la propia Corte Constitucional en la sentencia.
1: Para que todos eh, quienes nos escuchan a esta hora en, en, en radio, también en otras plataformas, y puedan comprender un poco mejor qué es lo que ocurrió desde el inicio. Eh, esta ley, esta reforma tributaria, para decirlo eh, más claro, pasó por el Ministerio de la Ley. Exactamente. Inicialmente. La Asamblea, que estaba de alguna forma opuesta a que se, se hagan estos cambios eh, en que se ejecute esta reforma tributaria, quiso derogarla.
8: Exactamente. que es claro. Que, y de pues, hecho aprobó la, esta derogatoria. Aprobaron la derogatoria. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esta ley de sostenibilidad fiscal, al no haber sido tratada en el tiempo que establece la Constitución, el presidente estaba habilitado para publicarlo y como en efecto lo hizo como decreto ley. Entonces, ante la publicación de este decreto ley, ¿qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Presenta un proyecto para derogar este decreto ley. Y ahí es lo que, claro, al momento de que el presidente tiene que emitir sus objeciones dentro del proceso regular de creación de normas, Beto es totalmente. lo que veta totalmente por, por por inconstitucionalidad. Y esto es lo que ha sido aceptado por la Corte. La Corte le ha dado la razón al presidente, quien le ha dicho que en efecto solo él puede derogar las normas. Y por eso es que ahora nos estamos, ahora estamos en, en, este, en esta situación donde la ley de sostenibilidad fiscal, pues sigue vigente, ¿No?
1: eso quiere decir también que en ningún momento, al menos desde que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, esta reforma tributaria, hemos estado, hemos cambiado de,
8: de, de reglas. No, no, claro, eh, de hecho. Es el, tal cual. Es tal cual, la la derogatoria es un proyecto y como tal hoy en día ha sido archivado nunca ha entrado en vigencia y por ende uh -huh. pues se mantienen, la, se mantienen las reglas establecidas en la ley de sostenibilidad nada ha cambiado en esa materia
1: Ahora, esta reforma tributaria de lo que ustedes eh, han podido ver y para que mucha eh, de la gente que nos escucha pueda comprender qué implicó Qué es lo que, cuáles son los cambios que hoy por hoy siguen vigentes desde desde su. Bueno, aprobación.
8: Este, esta reforma tributaria primero implicó el aumento eh, de la el impuesto a la renta. Eh, implicó de igual manera una reducción de las deducciones que pueden realizar las personas, tanto naturales como jurídicas. Es decir, antes podías eh, restarte más del impuesto a la renta, ahora ya no puedes. O generar ¿no? una devolución, claro, lo cual ahora. por temas de gastos propios, de giro del negocio, en el caso de las empresas y de las personas naturales, ¿no? Alimentación, vivienda, inversión que tú hagas. Claro, ahora ya no te puedes deducir tanto como pasaba antes, en términos, en términos muy generales. Eh, Recordemos a usted que, claro, a través de la ley de sostenibilidad fiscal también se establecieron estos nuevos regímenes del RIMPE, eh, claro, uno de ellos que fue dejado ya de igual manera sin efecto por la Corte Constitucional, el RIMPE eh, emprendedores me parece que es el que fue quedado, uh -huh. que fue dejado sin efecto, mientras el otro RIMPE que es de negocios populares, pues continúa, ¿No? Eh, creo que esos son los principales temas que traía la ley de sostenibilidad fiscal, de igual manera, claro, un aumento, eh, entiendo que era temporal del impuesto a la renta, sobre todo a quienes sobrepasaban un determinado número de ingresos, ¿no? Y todo eso, pues, se mantiene hasta el día de hoy. Entiendo que eh, desde la promulgación de la norma hasta el día de hoy, pues, entiendo que la, el gobierno ha recaudado mil millones de dólares, lo cual no es ni bueno ni malo, pero con la vigencia de la ley, pues, veamos cómo se sigue, cómo sigue el tema recaudatorio. Sobre en todo, todo
1: caso, en el... creo que es algo que estaba en los planes del gobierno.
8: Claro, estaba en los planes del gobierno. Ahora, si se dejaba sin efecto, mire, a ver, lo que pasa es que hay que ponerse a pensar qué hubiera pasado si la Corte hubiera dejado sin efecto la norma. Y hay mucho, depende de, de claro, los, valga la redundancia, los efectos que le da la sentencia. Y por lo general la Corte Constitucional ha sido muy acostumbrada a cuando declara la inconstitucionalidad de normas tributarias, pues darle un efecto diferido. Es decir, vea, cobre nomás de este año, eh, los impuestos que están en la ley que yo digo que es inconstitucional. Lo que ya se cobró,
1: se cobró y de lo aquí en adelante. Se, cobró, se,
8: exacta, se podían ejecutar cambios y por eso es que las autoridades hacen lo que hacen ¿no? porque el día de mañana la corte le va a decir cobre nomás, no tiene nada que devolver y pues la ley deja de estar vigente desde el próximo año lo cual ya le cobraste a la gente un año de impuestos que son inconstitucionales pero acá no pasa nada
1: ¿no? en esto en resumen no ha ocurrido, la reforma tributaria está tal cual se aprobó se entró en vigencia en su momento por el ministerio de la ley no ha habido cambios y esto es de última
8: instancia exactamente, la resolución de la corte pues no es revisable ante ninguna autoridad competente nacional
1: para revisar y con esto, eh, eh, cerrado el tema de la, de la reforma tributaria, de la ley de desarrollo económico, vamos a otro eh, tema que ha sido noticia en estas últimas horas únicamente porque eh, esto, esto ya, ya se conoció, eh, la Corte Constitucional ha aceptado a trámite. Una acción extraordinaria de protección presentada por eh, la Procuraduría General del Estado, entre otras cinco eh, instituciones más del Estado, eh, respecto del caso Isaías. Es decir, oponiéndose o pidiendo que se revierta esta decisión de un juez, si no me equivoco, un juez de apellido Lituma, quien dispuso la devolución de todos los bienes incautados a los hermanos de Isaías. ¿Qué implica todo esto? Aceptar el trámite primero y eh, respecto del caso.
8: Bueno, aceptar a trámite implica que la Corte ahora sí va a poder entrar a pronunciarse respecto del fondo de los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado en su acción de de protección, lo cual sí debo decirle, pues va a demorar, ¿no? Por lo general la corte se toma entre tres y cinco años de resolver una acción extraordinaria de protección y claro dentro de los varios escenarios que podrían presentarse es el primero que se acepte la acción extraordinaria de protección, lo cual personalmente lo veo bien complicado porque creo que es de conocimiento público las irregularidades de eh, con las que se llevó a cabo pues los, el, el proceso los contra, de incautación pese a que pese a que eh, le insisto, creo que hubo fundamentación suficiente para hacer las cosas bien. Sin embargo, no se lo hizo. Y por más que haya fundamentación suficiente para ordenar la incautación de los bienes, eso debe quedar plasmado de manera regular en la tramitación del proceso, y si eso no ha pasado, es obligación del juez, pues, declararlo y en efecto, eh, pues, eh, dejar sin efecto las decisiones que han sido vulneratorias de derechos. Si no o está en el proceso, no repararlas, existe. repararlas, exactamente, o reparar ese daño que ha causado el Estado. El Estado tiene que hacer las cosas bien, no puedes tú decir a simple vista, me parece que esto es de determinada manera, el Estado tiene que actuar probando lo que dice y claro siguiendo el procedimiento regular como le digo si no lo hace pues nos vemos abocados a estos procesos que luego le complican a las arcas del estado y al final del día al ciudadano a pie que es quien es el que tiene que pagar estas cuantiosas indemnizaciones que ordenan no solo cortes nacionales sino también tribunales arbitrales
1: viene a ser la última carta que se juegan tanto el estado ecuatoriano para eh, revertir esta decisión de, de esta de tener que devolver los bienes incautados a los hermanos de Isaías y también una última carta que se juega en los hermanos eh, Roberto, y William Isaías, ex -pro 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 propietarios del Filan Banco, para recuperar sus bienes.
8: Exactamente, yo entiendo que ellos pues presentarán su escrito de oposición a la acción extraordinaria de protección, si ya no, le, ya no lo hicieron. Eh, y bueno, como le digo, pues yo creo que es bien complejo que la Corte Constitucional le dé la razón al Estado ecuatoriano, pero veamos, ¿no? en una de esas nos, nos sorprende y acepta la acción extraordinaria, pero si se sigue el, el mecanismo regular yo creería que no, en mi opinión pues sí existieron irregularidades y es la última carta que se está jugando a la Procuraduría General del Estado.
1: Doctor Gómez le agradecemos por haber estado con nosotros.
8: Gracias a usted. Ha sido el
1: doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre dos temas que han sido noticia por estas últimas horas. La corte constitucional ha decidido, eh, ha resuelto eh, la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria, lo cual, en palabras más simples, es que la reforma tributaria que entró en vigencia por el ministerio de la ley, eh, sigue en vigencia, seguirá en vigencia, y esto ya es una decisión de última instancia. Y otro de los temas, el tema de la devolución de los bienes a los hermanos Isaías, expropietarios de Filan Banco, ha entrado ya a trámite análisis en la Corte Constitucional, que deberá tomarse su tiempo para resolverlo. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Revisamos más noticias. Este jueves inició la jornada electoral en todas las cárceles del país. Se prevé que 5.497 detenidos voten a lo largo del día. De ellos, 5.174 son hombres y 323 son mujeres. Para que puedan votar, se instalaron 60 juntas receptoras del voto en 35 centros penitenciarios para garantizar este proceso. Alrededor de 2.500 mil militares se ubicaron en los exteriores. Además, 1.570 policías se encargarán de la custodia de los paquetes electorales. Hasta el momento, aproximadamente... El 56% de los centros de privación de libertad ya han culminado con este proceso democrático. Otros temas del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la solicitud de suspensión condicional de la pena a Gabriel Mansur ex presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y Silvana Valladares por lo que deberán cumplir con la sentencia por enriquecimiento ilícito Los jueces consideraron que el delito por el cual fueron declarados culpables tiene connotaciones de corrupción e imprescriptibilidad dejando en firme la sentencia de cinco años de prisión que debe cumplir Mansur y los 30 meses de cárcel para Valladares el directorio de Petroecuador ratificó a Hugo Aguiar en el cargo de gerente general de la estatal petrolera en medio del proceso de depuración que ejecuta el gobierno en las empresas públicas tras las denuncias de una presunta red de corrupción. Aguiar ocupa el puesto desde el 18 de agosto del 2022 y es el cuarto gerente en la entidad desde que comenzó la administración de Guillermo Lazo. En otro ámbito de la información en Notimundo Estelar, José Antonio Dávaros, viceministro de ambiente, aseguró que la declaratoria de minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional busca reforzar los operativos con la fuerza pública y mejorar la coordinación entre las instituciones del estado para prevenir y responder ante casos relacionados con esta actividad ilícita.
9: Tenemos que tener claro que la declaración que se hizo eh, de la minería ilegal como una una declaratoria de amenaza a la seguridad nacional es solamente el principio. Esta declaratoria le permite al estado ecuatoriano, pero en este caso particular al gobierno nacional, plasmar, eh, se espera que en un decreto ejecutivo, una serie de acciones que nos van a ayudar a combatir la minería ilegal. Obviamente, la acción lógica es continuar e incrementar, tanto en fuerza como en frecuencia, los distintos operativos que se puedan dar en territorio. Hemos visto como en el año pasado tuvimos pues el famoso Manatí, el, el operativo Manatí, pero este no fue el único. Hubieron varios otros operativos en Naranjalito, en Pusuno, y de hecho este año, ya en el mes de enero, hemos tenido dos operativos más con auxilio de la Fuerza Pública, tanto en Carlos Julio Rosemena como en Naranjalito. Lo que nos va a permitir esta declaratoria es tener aún más cooperación de la Fuerza Pública...
0: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Revisamos información internacional. El gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso de Perú un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones para el 15 de octubre del 2023. Esta propuesta surge luego de que la tarde del 1 de febrero los parlamentarios no pudieron llegar a un consenso y rechazaron la iniciativa llamando texto sustitutorio planteado por el presidente de la Comisión de Constitución y Congresista por Fuerza Popular, Hernando Guerra buscaba adelantar las elecciones generales para diciembre de este año. Y la nueva mega cárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros es una pieza fundamental para ganar la guerra a la delincuencia en El Salvador, afirmó el presidente Nayib Bukele, quien agregó que este centro penitenciario es una pieza fundamental para ganar por completo esta guerra en contra de las organizaciones delictivas. Cerramos con información nacional, un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción concluyó que los radares de las tres corbetas de la Armada Nacional no funcionan desde el 2010. El asambleísta e integrante del Frente, Ricardo Vanegas, entregó el documento a la Fiscalía y solicitó que se investiguen las filtraciones del narcotráfico en el área naval. Y el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que un operativo se detuvo a cinco sujetos presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos, entre ellos, alias Toreto. El delin los delincuentes pretendían cruzar la frontera hasta el cantón Macará con el fin de atentar en contra de la vida de varios ciudadanos, escribió Zapata en su cuenta de Twitter, en la que también publicó imágenes de pistolas y municiones que estaban en poder de los aprendidos. Hasta aquí Notimundo a la carta, sigan con nuestra programación en FM Mundo. Buenas tardes para todos.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.